0: Olá, meu nome é Daniel Barros, esse é o podcast número 12 da disciplina Física B da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós iremos tratar do assunto ondas eletromagnéticas. Inicialmente, um grande estudioso sobre as ondas eletromagnéticas, conteúdos que nós vimos anteriormente, foi James Clark Maxwell. Através dele nós podemos é, entender o que, o que são raios de luz visíveis raios infravermelhos e de ultravioleta, que eram as únicas ondas eletromagnéticas conhecidas. E hoje, diferentemente do século XIX, hoje nós conhecemos um espectro eletromagnético, o qual vai de, de ondas longas até raios gama. Então, dentre essa escala de ondas, nós temos o espectro visível, que que são de 700 a 400 nanômetros que o nosso olho consegue ver. Depois disso, nós temos os ultravioletas, os raios-x, raios-gama, infravermelho, ondas de raio e ondas long mais longas. Né? É, essas ondas elas são constantemente passadas, atravessadas por nós todos os dias. Por sinais de rádio, televisão, telefonia celular, micro-ondas, radares e até máquinas de raio-x, né? Antig antigamente nós tínhamos a emissão de programas de rádio via satélite com uma baixa frequência, claro. Em uma sociedade mais um pouco robusta, nós conseguíamos levar esse esse acesso através dessas ondas. Não é à toa que quando o primeiro homem foi à Lua, nós tivemos a comunicação via rádio. Então a gente percebe que as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para serem veiculadas, né? até porque elas se propagam no vácuo, no nada, né? vamos, dizer, vamos conceituar dessa forma. Através da lei de Newton, quando a gente aplica ao movimento do elemento, digamos, quando nós temos uma onda que passa por um elemento, uma corda esticada, e esse elemento se move perpendicular à direção, que a onda está seguindo. Né? Então, quando a gente aplica uma equação diferencial, é, a gente encontra a equação de onda, segundo a lei de Newton, como já tinha havido falado. Então, se dissermos que a amplitude dessa onda é tão pequena que talvez esse elemento sofra uma leve inclinação em relação ao eixo horizontal, a força F2, que vai agir sobre uma extremidade da direita do elemento, ela vai possuir um módulo igual à tração que aponta ligeiramente para cima. Então, essa força que age sobre a extremidade da esquerda do elemento, ela também tem um módulo igual à tração e aponta para baixo. Então, quando ele faz essa, curva essa curvatura, a resultante é zero, porque a força que faz ligeiramente para cima e a para baixo são iguais, então elas se cancelam. Então, quando a gente aplica a segunda lei de Newton para as componentes, né? então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, se um é igual à outra, elas vão, por consequente, se anularem. E vale lembrar que quando nós temos duas forças arbitrárias agindo sobre o mesmo corpo, nós podemos dizer que nós temos uma aceleração normal, ela aponta para cima. E eu acho interessante que... Esse sistema. A aceleração ela é a derivada, da, a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. A força ela, ela vai ser tangente à corda da extremidade à direita do elemento. A força resultante, esses dados que eu acabei de falar, foram desse pseudo-sistema que eu tentei criar para vocês, para a gente tentar entender como é que se aplica essa equação de onda. No final, no freio dos ovos, nós obtemos a equação seguinte, né? a derivada parcial de y sobre a derivada x ao quadrado, que vai ser igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado, vezes a derivada ao quadrado de y sobre a derivada do tempo, parcial perdão, do tempo ao quadrado. E essa é a função de onda. Bom, esse foi o tema do assunto de.. Perdão. Foi o tema do podcast de hoje. Espero que tenham gostado e até mais.